0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a Desde la Raíz. Yo soy Mariana Peláez, soy psicóloga de formación, especialista en psiconutrición y como tú ya sabes, soy la voz que te va a estar acompañando a lo largo de este podcast. Este podcast que tiene como objetivo generar cambios o ayudarte a generar cambios, cambios reales, cambios que vengan desde dentro, que sean duraderos y por qué no, si tú así lo quieres, permanentes. Y... Es precisamente el tema de hoy, los cambios. ¿Por qué no generamos cambios? ¿Por qué nos cuesta tanto llegar a esa meta o a ese objetivo? Me di cuenta que desde que inicié este proyecto, llevo hablando de, de generar cambios, precisamente, y que es una necesidad que todos nosotros estamos viviendo en el día a día. Eh, he recibido muchos de sus mensajes en redes diciéndome lo he intentado una y otra vez y ya no sé cómo hacerle y empiezo algo y lo dejo a medias y siento que nunca voy a ser la persona que quiero ser o mensajes muy del estilo y me di cuenta que todos de cierta forma estamos en esta lucha entre lo que queremos ser y lo que somos y lo que estamos haciendo ahorita en lo que anhelamos hacer y nuestra realidad y se me hizo súper mala onda que estemos... Viendo a nuestro yo ideal o a nuestro yo del futuro como un completo extraño frente a nuestro yo real. Y entonces empecé a preguntarme, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque todos lo intentamos de una u otra forma, pero no lo logramos. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. ¿Cómo lograr y cómo generar mejores cambios? Es muy común hablar o escuchar, perdón, estos discursos de cuando logre tal cosa, eh, no sé, por ejemplo, solo que logre agarrar condición y entonces sí me meto al crossfit, o entonces sí voy a las clases de spinning o la disciplina que sea que te guste, o solo eh, que tenga o me vea como quiero, tenga el cuerpo ideal y entonces voy a empezar a poder vestirme como quiero vestirme y voy a verme como quiero verme, y voy a empezar a hacer cosas que en mí yo actual no puedo hacer. Y si lo analizas, es toda la fregada, porque ponemos en pausa nuestros sueños por un objetivo completamente aislado. Con este tipo de pensamiento, lo que obtenemos, o nuestro único resultado, es que aplazamos nuestra felicidad o la ponemos en pausa hasta que logremos esos objetivos que creemos que queremos en nuestras vidas. Y entonces me di cuenta que a lo mejor ese es el problema, que nos estamos centrando en algo tan chiquito, en un hábito, en un objetivo, en una meta, algo tan específico, que estamos dejando de lado lo más importante. El todo, la meta final, la versión que quiero construir, lo que sueño, lo que soy, lo que me llena, estoy dejando de lado mi felicidad por un hábito que no logro desarrollar. Y creo que quizá por ahí viene el problema. Te has dado cuenta que solo nos han enseñado a establecer objetivos y estos objetivos generalmente van de la mano de conductas y creemos que es como la única forma en la que lo podemos hacer. Y este pensamiento no nos ayuda nada. El solo establecer objetivos favorece que interpretemos que si los logramos, entonces somos buenos y valemos mucho, y si no los logramos, entonces estamos mal, somos malos. Y aprendemos a valorarnos o a evaluarnos, o sea, ponemos el valor de nuestro ser en función de las cosas que estamos obteniendo, o de los objetivos que estamos logrando. Y entonces si logro mis hábitos, o logro dormirme temprano, o logro levantarme a entrenar, eh, o inserta tu hábito aquí, soy exitosa. Sin embargo, si fallo en eso, soy un fracaso. Y está cañón esta presión porque en realidad no es cierto. Un solo aspecto de tu vida, un solo hábito, una sola conducta, no define tu identidad. No define tu posición en el mundo. Llegar a ser lo que siempre hemos deseado tiene muchos caminos, no solo uno. Y creo que ese es el primer paso. Tenemos que dejar de restringir nuestra satisfacción a un solo escenario cuando hay un montón de caminos hacia el éxito. Tenemos que quitarnos esta mentalidad de cuello de botella donde solo estamos viendo una cosa cuántas cosas te estás perdiendo, cuántas oportunidades, cuántas posibilidades estás dejando de lado por estar tan, tan centrado, centrada en eso que crees que es tu objetivo. Y entonces, si te das cuenta y empezamos a hacer un análisis pues ya un poquito más cognitivo más... Eh, híjole, no, no sé qué palabra decirlo, pero un análisis más profundo eh, los cambios no vienen de una sola conducta, es muy muy difícil que un cambio o un objetivo como tal venga de una sola conducta, voy a tratar de estructurar esta idea para que sea un poquito más fácil de masticar eh, a lo mejor tu objetivo es tener el cuerpo ideal Y en el cuerpo ideal quiero que insertes esa imagen mental Que tú ya tienes Que sabes cómo se ve o cómo te quisieras ver Y probablemente estás tan centrado En que, no sé, vamos a suponer que ese cuerpo ideal Es de, no sé, Tia Claire to me Que es una de mis atletas de clase favoritas entonces, mi sueño, vamos a suponer que mi sueño es verme como tía Claire. Y yo me concentro en que la única forma de verme como tía Claire es haciendo crossfit. Pero a lo mejor no estoy en el nivel de entreno para hacer crossfit. Pero a lo mejor ni sé si me gusta el crossfit. A lo mejor mañana me gusta otro cuerpo. Pero bueno, estoy tan enfocada en que lo que necesito hacer es hacer crossfit una y otra y otra y otra vez... ...que me estoy perdiendo todas las posibilidades... ...y que estoy dejando de lado... ...que detrás de su preparación como atleta de CrossFit... ...también hay... ...un sistema de nutrición... ...también hay un proceso... ...de descanso... ...también hay una rehabilitación para su cuerpo... ...también hay entrenamientos accesorios y complementarios... ...y a lo mejor yo nunca logro hacer CrossFit... ...a lo mejor no soy buena... ...a lo mejor no se me da... ...y entonces creo... Y como fallé en ese objetivo, fallé en la meta. Y como no pude lograr ese hábito, no voy a llegar a él. O a lo mejor soy muy exitosa en este primer objetivo, pero no llego a la meta que estoy esperando. A lo mejor me vuelvo súper aplicada y voy diario a mis clases, pero nunca me veo de esa forma. Y entonces es cuando tenemos que entender que un cambio real o la construcción de tus sueños no va únicamente ligada a un cambio de hábitos. Los cambios, para que surjan, tienen que nacer en un sistema, en un ecosistema. Hay un montón de piezas y un montón de engranes que favorecen que ese cambio sea permanente en tu vida, sea un cambio real y un cambio sostenible. Es muy fácil cambiar nuestros hábitos dos días, tres días, una semana, e incluso un mes. Lo difícil es volverlos un estilo de vida. Y para que eso pase, tenemos que entender una clave que es muy simple y muy compleja a la vez. Y es entender que la clave para la construcción de hábitos es tener una mentalidad que priorice el sistema cuando te enamoras del proceso en lugar del producto, no tienes que esperar a tener permiso para ser feliz. No tienes que esperar a llegar a esa meta para ser valioso, para reconocerte, para disfrutarlo. Enamorarte del proceso implica disfrutar cada día, cada esfuerzo y entender que cada pasito que tú das es un átomo que forma una molécula, que forma la materia, que materializa tus sueños. Puedes estar satisfecho cada vez que sabes que el sistema está funcionando, que estás haciendo lo que necesitas para que tu sistema funcione. Y ojo, un sistema Puede tener éxito no solo de una forma, sino de muchos, aunque no sea la primera opción que imaginas. Ahora, ¿cómo hacer una construcción del sistema? No a sé si voy a ver, Marina, yo ya tengo súper claro mi objetivo, yo ya sé lo que quiero lograr, pero no tengo idea de cómo hacer este sistema o ecosistema que me estás hablando. Bueno, hay un autor de un libro que es súper, súper popular, que que es algo que he estado masticando últimamente y de donde sale mucho este podcast, que se llama Hábitos Atómicos. Y él dice que la construcción de sistemas es por medio de hábitos atómicos. Y me encantó esta palabra de hábitos atómicos. Uno, porque soy súper ñoña y me encantan este tipo de referencias. Pero dos, porque cuando empecé a masticar el significado de lo que es ser un hábito atómico, caí en cuenta de que sí es cierto. Un hábito atómico es la forma en la que tú desmenuzas ese objetivo para encontrar pequeños cambios. Muy, muy pequeños cambios. Por eso se llaman atómicos. Un cambio del tamaño de un hábito, de un átomo. Cambio chiquito. Una meta chiquita que si las juntas, hacen un cambio enorme. ¿Qué pasaría si tú mejoraras diariamente un 1%? ¿Quién serías al final del año? ¿Quién serías al final del mes? Si diario te enfocaras únicamente en mejorar solo un 1% del aspecto que tú quieras en tu vida. Esto no solo nos permite tener más probabilidades de generar cambios reales, sino que además nos obliga a hacer un trabajo de análisis donde desmenuzamos nuestros objetivos y empezamos a cuestionar ¿esto es realmente lo que quiero? ¿esto realmente me lleva a lo que estoy buscando? Y es muy probable que en este ejercicio donde empiezas a desglosar tu objetivo para sacar esos hábitos, te des cuenta que no era lo que querías. Que a lo mejor no era por ahí. Que ese objetivo que pensabas tenía más dificultades o más complejidades de las que pensabas. O a lo mejor, ¿por qué no? El otro lado que era más fácil. Y es probable que al principio, y sobre todo si eres alguien tan atrabancado como yo, te parezca que estos pequeños cambios que haces en tu vida no tienen significado pero todo lo contrario si entiendes el proceso si disfrutas el proceso nunca vas a perder de, mente, de vista que estás construyendo algo enorme um, un hábito de año nuevo independientemente de todos los relativos con el peso que Hoy la verdad no quiero hablar mucho como de, de peso, de nutrición. Creo que es fácil enfocarlo o dirigirlo aquí. Pero este tema en particular aplica para todo. Eh, un cambio, que, un hábito, un propósito que nos hacemos todos al principio de año es leer más. O si no todos, una gran parte de las personas. Este año voy a leer más. Y... Leer más es el contexto en general Y generalmente lo traducimos a Voy a leer uno o dos libros por mes Voy a leer seis libros al año O doce libros al año Esa es mi meta Y nos estamos metiendo una meta grandísima Y queremos pasar de no haber agarrado Ni el cuaderno de los apuntes de la universidad A leer doce libros por año ¿Qué pasaría si te comprometes? Si te prometes leer una página al día Te puedo asegurar que no lo verías como algo inalcanzable, te puedo asegurar que te daría menos flojera y te puedo asegurar que durarías más con este cambio que con el propósito de 12, 12 libros por año. Eso es desmenuzar tus objetivos a hábitos atómicos. Es muy importante decidir no solo qué quiero lograr, sino para qué lo quiero lograr, para qué quiero leer 12 libros por año, qué quiero ganar. No se trata solo de qué cosas necesito cambiar o qué cosas quiero lograr, sino realmente en quién quieres convertirte. ¿Te has dado cuenta que hay un discurso enorme allá afuera que nos arroja todo el día de expectativas de cómo te debes de ver, de cómo ser exitoso, de cómo debes de comportarte, qué hacen las mujeres, qué hacen los hombres, qué hacen las mujeres profesionistas? O sea, hay un montón de información allá afuera que nos obliga a ponernos metas, pero ¿realmente vienen de nosotros? ¿Realmente este es tu sueño? ¿Realmente esa...? persona que estás viendo en la tele o en el medio que tú gustes es en lo que te quieres convertir? ¿Realmente tus sueños vienen de la autenticidad? ¿Vienen de tu identidad? ¿Son un reflejo de quién eres? ¿Y qué quieres ser? ¿Tus sueños te están dando propósito? ¿Te están dando dirección? ¿O tú está siendo dirigido por la corriente agarrando una expectativa de algo que crees que es lo que se espera de ti y lo que deberías lograr ojo, esto, esto es clave si tu yo del futuro es un completo extraño a tu yo del presente cuestionalo es bien difícil tomar decisiones pensando en alguien que no eres tú es bien difícil construir un camino o un proceso para alguien que no eres tú. Entonces, ¿realmente tus sueños van ligados a tu identidad? ¿Son auténticos? No se trata de qué quiero lograr, se trata de en quién me quiero convertir. Y una vez que tenga la respuesta, entonces sí. Solo entonces puedo empezar a explorar el cómo llegar a serlo. ¿Te das cuenta de, de, de esta bronca que tenemos? Y, y me incluyo, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos estado tan enfocados en el cómo que se nos ha olvidado el para qué? El por qué? Estamos corriendo a un ritmo, buscando lograr más, ser más. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Por qué? Ese es el primer paso... ...de una construcción de hábitos atómicos. Uno. Ya viste que tus sueños son tuyos realmente. Que son auténticos. Que van ligados a tu identidad. Que te dan un propósito. Que te dan una razón de ser. Que te arde el alma en las mañanas por lograr hacerlo. Que realmente es un sueño... Y no una necesidad inconsciente de encajar, de ser amado, de ser aceptado, de ser reconocido. Ya que pasaste ese filtro, ya que sabes no solo lo que quieres lograr, sino en quién te quieres convertir y por qué y para qué, entonces ahora sí vamos a construir ese sistema que me va a facilitar obtener esas características que pueden ser conductas, que pueden ser conocimiento, que pueden ser habilidades, que puede ser lo que tú quieras, que voy a necesitar para lograr mi meta. Y entonces, ahí es donde me voy a dar cuenta realmente qué necesito cambiar de lo que tengo actualmente, qué necesito desarrollar, qué necesito crecer. Y entonces vamos a empezar a hacer este plan. Y hoy, como este es un tema muy complejo, hoy me voy a centrar en el cambio de comportamiento. A veces ese es el reto más grande. O sea, es más fácil introducir un comportamiento que no tenías a cambiar uno que ya tienes. Entonces vamos a hablar de cómo cambiar esos comportamientos. Y hay algo que me gusta mucho, una teoría que precisamente... Eh, redacta este autor en este libro de hábitos atómicos, que son las cuatro leyes del cambio de comportamiento. Y son reglas súper simples, pero de verdad súper simples, que podemos usar para desarrollar mejores hábitos. Te las voy a enunciar de manera general y ahorita empezamos como a desglosarlas. Regla número uno, hacerlo obvio. Regla número dos, hacerlo atractivo o hacerlo gratificante. Número tres, hacerlo fácil. Y número 4 hacerlo satisfactorio. Para mí, de todo lo que, eh, lo que tiene este libro de, de hábitos atómicos, que tengo que admitir que tiene bastante relleno y probablemente eh, te cueste acabarlo porque da muchas vueltas sobre lo mismo. Entonces, si te quieres ahorrar la lectura, esto para mí es la clave de este libro. Las cuatro leyes del cambio de comportamiento. Número uno, hacerlo obvio. Y es una idea muy simple, súper básica, pero es, es el paso uno, o sea, es muy real. Si quieres recordar tu hábito, pues tienes que tenerlo a la vista, tienes que hacerlo evidente, tienes que hacerlo obvio. Crear un plan que haga que el hábito sea concreto y que esté diseñado para que se adapte a tu entorno. Ojo, muchas veces ese es el primer error que cometemos. Queremos cambiar nuestro entorno para generar nuevos hábitos. Y eso es sumamente complejo. Uno, porque hay un tema cultural. Dos, porque hay un tema conductual. Tres, porque tienes años viviendo de la misma forma y no vas a cambiar tu entorno de la noche a la mañana. Entonces es más fácil que tu objetivo se construya y se desarrolle en tu entorno actual, a que cambies tu entorno actual para generar ese objetivo. Eh, tienes que integrar tu objetivo a tu vida, porque si no seguimos en, en lo mismo que comentaba hace rato, o sea, no logramos resultados porque estamos desintegrados. En un lado, en un polo, tengo lo que quiero ser, en otro lado, tengo lo que soy, y nunca hay una integración. Y no sé cómo construir un puente entre uno y otro porque están súper lejanos, porque no se parecen, porque no tienen nada que ver con lo que soy ahorita y con lo, pues, con mi identidad, con mi contexto, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Hacer lo obvio, integrar el hábito al contexto, integrarlo a tu entorno para que definitivamente recuerdes hacer lo que quieres hacer, quita las distracciones. Quita los obstáculos. Púntela fácil. Básicamente a eso se reduce este punto. Púntela fácil. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos intentado inscribirnos a un gimnasio y elegimos el que es más de élite o el que en el que va mi amiga Chuchita o en el que va la persona que admiro? Y ni siquiera considero mis horarios, si está cerca o no, ...o a lo mejor la carga emocional que me va a representar... ...que en ese gimnasio vaya puro atleta de élite... ...o sea, no tomo decisiones considerando mi contexto... ...tomo decisiones aspiracionales... ...entonces, ¿cómo lo vamos a hacer obvio? Un plan concreto... ...no te pongas y ni te metas en estos rollos de... ...no, y entonces me voy a sentir mejor... ...no te metas en este primer punto... No te metas ni en lo intangible, ni en lo simbólico, ni en lo que te va a representar. Este primer punto es concreto. Es de un plan específico. Voy a ir de lunes a viernes al gimnasio fulanito, después del trabajo, a las 7 de la noche. Punto. Un objetivo claro, conciso, evidente, que está tomando en cuenta mi rutina, que está tomando en cuenta mi entorno y mis posibilidades. Número 2. Y aquí es donde vamos a empezar a meter estos pequeños hacks, estos, estas trampas que nos van a ayudar a que las cosas sean más sencillas. Punto número dos, hacerlo atractivo. Yo te platicaba en mi primer episodio que algo que frustró mucho mi progreso, que hizo que me tardara mucho, es que cuando yo tenía un sobrepeso muy muy grande, los médicos me decían que la única actividad eh, recomendada para mí era caminar y correr, caminar y correr, tratar de alternarlo, bueno, caminar y trotar. Y a mí me choca trotar. Yo odio correr, odio trotar, y me aburro mucho en la caminadora. Entonces, ¿qué pasaba? Esto no es atractivo para mí. Y algo que no es atractivo para ti, difícilmente va a ser sostenible. Entonces... Combina este hábito que quieres desarrollar con algo que te guste hacer. Um, te pongo mi ejemplo nuevamente. Yo amo los días de upper y odio los días de pierna. Pero los odio, de verdad, no me gusta hacer piernas. A diferencia de la mayoría de las mujeres, de verdad, disfruto muchísimo hacer tren superior. Me encanta hacer bíceps, tríceps, espalda, pecho, me encanta y la pierna nomás ¿no? la hago porque sé que la tengo que hacer. Pero amo la música. Disfruto mucho poder escuchar música que me motiva y perderme en ella. Soy alguien extremadamente musical. Aquí en la oficina me odian. Todo el tiempo estoy de, de toda mi jornada con música. Creo que solo la pauso cuando grabo podcast, pero bueno. ¿Qué hago entonces? Tengo una playlist y invertí una buena lana en unos audífonos que me aíslan y los días de pierna soy yo con mi playlist y soy yo disfrutando la música que me encanta y trato de enfocarme más en la música que en los ejercicios que me disgustan, e incluso me hago trampas, eh si hay una canción que en ese momento traigo muy clavada y que estoy disfrutando mucho y la, pong la pongo por ejemplo cuando me tocan los desplantes desplantes es un ejercicio yo creo que de pierna el que menos me gusta entonces agarro un hábito que deseo lograr o que sé que tengo que hacer porque me lleva a mi objetivo y lo combino con algo que me encanta hacer que es escuchar música y eso aligera mi carga <coughs> perdón y eso me da un pretexto para hacer las cosas y se me va el tiempo más rápido. Entonces, punto número dos, hazlo atractivo. Eh, en alguna ocasión me tocó ver una señora que solo iba al gimnasio y se subía a la caminadora. Y me llamaba mucho la atención porque, como te digo, a mí me da mucha flojera la caminadora. Y la pobre, bueno, se ve que sufrían, hacía unas caras bárbaras. Y como a la segunda semana que coincidimos, vi que un día llevó su iPad y me pareció brillante su idea. O sea, la dueñita estaba echando Netflix en su iPad mientras caminaba. Su Netflix era mi música. ¿Cuál es tu música? ¿Cuál es tu Netflix? ¿Cuál es esa actividad que te encanta hacer? Y el reto es, ¿cómo la vamos a combinar con el hábito que deseas practicar? Punto número tres, y yo creo que es uno en el que personalmente yo batallo mucho y probablemente todas ustedes. Hacerlo fácil. ¿Te das cuenta que siempre buscamos el camino más complicado para el objetivo? Porque tenemos esta cultura que no es nada sana que nos dice que la forma de lograr las cosas es a través del sufrimiento. Y que las cosas nos tienen que costar y nos tienen que doler para alcanzar las metas. ¿Cuántas veces has escuchado la belleza duele?
1: La belleza cuesta.
0: Y ojo, ¿eh? Porque lo he escuchado de profesionistas. De la salud. De nutriólogos, de entrenadores. De fisios. Es un discurso cultural. Y no tiene por qué ser así. La clave para lograr tus hábitos es llevarlos a la forma más simple. Creo que Y mira, esta es una conclusión en la que acabo de, de caer Creo que también por eso Toda esta teoría se llama hábitos atómicos ¿Te das cuenta que el átomo es la forma más simple de la materia? ¿Y que sin ella no habría nada? Simplifica tu objetivo Y se va a materializar Buscar la forma más simple de hacer las cosas no es fácil. La verdad es que estamos acostumbrados al pensamiento complejo. Y básicamente se trata de llevar las tareas que vemos extremadamente complicadas a fragmentos pequeños y fáciles para no tenerles miedo. Concéntrate en tomar medidas y entrar en las repeticiones. Concéntrate en el cómo. Vas a llegar al qué. Pero hacerlo fácil es invertir un buen rato de tu tiempo en el cómo. Es entender en qué nivel estás, y qué es accesible para ti y empezar a hacerlo. Eh, ejemplo. Si tu sueño es hacer repostería y nunca has hecho repostería. Pues no vas, a empezando, no vas a empezar haciendo una panacota o un pastel imposible o algo sumamente complicado, un pastel de tres leches. Pues empieza con que te salen las crepas, con los cupcakes, empieza por entender cuál es la repostería. Trata de simplificarlo. Y creo que algo muy... O por la, la razón por la que se nos complica también el hacerlo fácil es por, por lo mismo que tengo diciendo estos cuatro episodios. Estamos pensando tanto afuera estamos tan enfocados en el qué, estamos enfocados en lo que están haciendo los otros, que perdemos de vista dónde estamos parados nosotros. Como por qué carajos estoy pensando ahorita en correr un maratón cuando no aguanto correr cinco minutos al mismo ritmo, cuando no estoy llegando a los cinco kilómetros, o quizá ni al kilómetro. Construir un plan y simplificar las cosas nos obliga a conocernos, nos obliga a vernos. Y esa es la diferencia de pensar en sistemas a pensar en objetivos. Construir un sistema implica tomar en cuenta dónde estás, qué quieres hacer, qué herramientas tienes, en qué punto estás. Y cuando solo vemos la meta, solo vemos la meta y corremos como desbocados hacia ella. Y nos vale el cansancio, el desgaste, lo que nos está haciendo sentir. Muteamos todo eso porque estamos pensando en el objetivo. Y porque creemos que hasta que logre el objetivo, entonces me es válido sentir. Entonces, ponte la fácil. Punto número tres, ponte la fácil. Así de fácil. Punto número cuatro, y ya para terminar, hacerlo satisfactorio. Y este me gustó mucho James Clear menciona que hacer que el hábito sea satisfactorio agregando recompensas especialmente esas que vienen de inmediato refuerzan el hábito mientras lo estás llevando a cabo pero ya sabes que yo soy más de profundizar y llega a esta conclusión de cuántas veces hemos estado haciendo las cosas sin que nos importe un carajo si las estamos disfrutando o no. Hacer satisfactoria nuestro proceso no debería ser una novedad. Debería ser obligatorio. Hacer satisfactorio lo que hacemos en el día a día debería de ser un compromiso con nosotros. Debería ser nuestra obligación. Para mí incluso es una de las muestras de amor propio más grandes que podemos llegar a tener hacia nosotros mismos. Si no estás disfrutando tu día a día, si estás viviendo en piloto automático, si eres esa persona que se levanta todos los días, muy temprano, muy puntual, porque eres alguien comprometido, pero que está trabajando y, y vienes y hablas mal de tu trabajo y vas al gimnasio y haces caras cuando ves la rutina y lo sufres y vas a comer con tu familia a la hora de la comida y es, ay no, qué horror, pues el tráfico y tengo que regresar y si estás viviendo en piloto automático mi amigo, no estás viviendo te estás fallando si no estás disfrutando lo que estás haciendo ¿para qué carajos lo estás haciendo? tenemos que quitarnos esta mentalidad tóxica que sufrir es igual al éxito sufrimiento igual a belleza sufrimiento igual a éxito sufrir nos hace merecedores de ser felices soportar el proceso nos hace disfrutar el logro no me rehúso a seguir pensando así me rehúso a seguir viviendo una vida de esfuerzos por 15 minutos de reconocimiento y felicidad. Me rehúso y quiero invitarte a esta revolución, a empezar a ser satisfactorio tu día a día, empezar a disfrutar tu proceso y que cuando te caches a ti mismo, quejándote de los hábitos o de las rutinas o del proceso que tú has construido para ti te obligues a cambiarlo porque hay un montón de cosas allá afuera que no puedes controlar pero esta sí las decisiones que tomas tú en el día a día sí son tuyas sí las puedes controlar entonces vamos a revelarnos, vamos a quitarnos el papel de víctimas, de mártires, y vamos a enfocarnos en por qué estamos aquí. Vamos a disfrutar estar aquí. Creo firmemente que algo que gozas, algo que disfrutas, te acerca más a ser la persona que quieres ser. Creo firmemente que es mucho más rico disfrutar todos los días el proceso de construir un sueño que sufrir y soportarlo por la ilusión de uno te dejo estas cuatro leyes del cambio esta pequeña reflexión de este tema de hábitos atómicos y cambios que he estado masticando y espero de verdad sea un punto de partida para ti. Por lo menos que te obliga a analizarte. Que te obliga a cuestionar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás soñando? Y si realmente viene de ti o viene de afuera. Y si quieres más. Si quieres o estás muy enfocado. 100% en, en el tema de hábitos. Y ese es como tu talón de Aquiles. Te recomiendo, te eches el libro. Se llama Hábitos Atómicos. Ya te mencioné al autor que es James Clear y puedes encontrarlo en internet puedes encontrar un montón de resúmenes este, en audiolibros si eres de los que batallas para leer entonces ya no hay excusas vamos a empezar a construir sistemas vamos a empezar a disfrutar y enamorarnos del proceso y vamos a empezar a acercar e integrar esa versión de lo que queremos ser a nuestra realidad. Telate, déjame tus comentarios, ya sabes, estoy siempre lista para leerte en Instagram, Mariana con eh, De verdad no saben, no saben cómo me llena el alma cuando me mandan mensajes de, oye, me cambiaste la mentalidad, me diste ideas de cómo empezar. De verdad es lo que me motiva a seguir haciendo esto. Entonces, si tienes un minuto para regalarme ese mensajito, para decirme de qué quieres que hable en el próximo episodio. Estoy atenta, sale. Muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima.